0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno agli ascoltatori, benvenuti, benvenuti a prima pagina della rassegna stampa di Radio 3. Vi ricordo che pubblicheremo i vostri MS sul sito eh, di eh, Radio 3 e eh, preliminarmente mi scuso di questa voce nel naso chiuso, ma purtroppo questa mattina mi sono svegliato con un principio, spero non di influenza, ma solo con un raffreddore. Vedremo come evolve la situazione, ma intanto vediamo invece cosa succede sui eh, quotidiani la notizia eh, principale di questa mattina è che è stata bocciata eh, bocciato il quesito che la Lega aveva presentato in corte costituzionale per l'abrogazione della quota proporzionale dell'attuale sistema eh, di voto, scampato pericolo per i proporzionalisti cioè per la maggioranza di governo la Lega eh, si arrabbia legge elettorale, il no della consulta il referendum della Lega Inammissibile il pezzo di Liana Milella su Repubblica a pagina 6 eh, e la, le pagine politiche come vi sto ripetendo quasi tutti i giorni eh, dall'inizio eh, della settimana, si gonfiano persino più eh, del solito. Sappiamo i giornali eh, italiani fanno molta molta politica, però da qui al 26 gennaio, data delle elezioni emiliane, sarà sempre di, più, eh, sempre di più così. E noi ci arriveremo un po' cercando di planare il più possibile, selezionando fior da fiore, non so se il termine è esatto è corretto. Ma soltanto le cose eh, più interessanti. Poi eh, c'è una densa e inquietante pagina giudiziaria le bombe mafiose a Foggia, le intimidazioni, il racket che affligge la città eh, foggiana che pure aveva vissuto in passato a un certo punto una sua eh, primavera di liberazione dalle tare che sembravano le tare dei criminali. E Infine eh, la, eh, le notizie che arrivano all'impegno ambientalista, eh, il Green New Deal, Berlino, eh, la eh, Germania, eh, abbandona eh, il, il ricorso al carbone per, eh, lo sviluppo, per la produzione di energia elettrica, una notizia interessante che si intreccia con alcune ambizioni o velleità, chissà eh, anche, eh, Italiane. Ma la legge elettorale, il no della consulta, il referendum della Lega è inammissibile, e il titolo di Repubblica, la Corte Costituzionale boccia il quesito che puntava a un sistema maggioritario puro con 11 voti contro 4, troppo manipolativo, fatale il riferimento a una legge del 2019, l'ira della destra, vergogna, il vecchio sistema che si difende, questa era uh, Repubblica. Mm, la verità, in prima pagina scrive questo, impediscono, la verità è il giornale di Maurizio Belpietro, eh, un giornale certamente di non simpatie di che non ha simpatia a sinistra eh, impediscono agli italiani di votare il referendum la candidata al Quirinale affossa la legge che può rovinarle i piani la candidata al Quirinale eh, immaginiamo sia la presidente della Corte Costituzionale Marta eh, Cartabia per bocciare la consultazione chiesta dalla Lega che avrebbe introdotto un maggioritario puro la consulta sto leggendo il sommario della, della, del titolo di apertura su due righe della verità per bocciare la consultazione chiesta dalla Lega che avrebbe introdotto un maggioritario burro la consulta guidata da Cartabia usa il cavillo dei collegi elettorali l'ira del capitano e il vecchio sistema che si difende interpretazione opposta del, messa, del manifesto scusate eh, c'è la solita eh, foto con il eh, titolo eh, a... che a volte è un calembour, ma sempre ha uh, un titolo uh, che ha una sua efficacia ammiccante, un sottinteso un'allusione eh, o un doppio senso I, oggi è eh, sotto la foto uh, sopra scusate sopra la foto del palazzo che ospita a Roma la Corte Costituzionale il titolo del manifesto è Le giuste proporzioni, e il riferimento della parola proporzioni è che l'Italia sta... Si è affidata, eh, direi, eh, definitivamente, eh, almeno eh, in questa legislatura, al proporzionale, mai dire definitivamente in Italia quando si parla di leggi elettorali. Dal 93 eh, a oggi sono state cambiate 4-5 volte, La, la Seconda Repubblica, come tutti sapete, si apre con i referendum di Mario Segni Eh, l'Italia che era stata governata da un sistema proporzionale per oltre 50 anni un sistema proporzionale tuttavia calato in un meccanismo governato da partiti che avevano una loro eh, collocazione internazionale eh, ideologie, culture tessere, insediamenti congressi, eh, democrazia interna, ecco tutto quel sistema salta nel 93 eh, ci sono i referendum di Mario Segni, il Parlamento si attrezza per accogliere il la richiesta che arrivava dal corpo eh, referendario, dal corpo elettorale e fa il mattarellum, legge maggioritaria con un correttivo proporzionale, perché poi il maggioritario non è mai troppo piaciuto ai ai politici italiani, quindi era un sistema che prevedeva un 75% di maggioritario, un 25% di proporzionale. Questo, il mattarellum, è stata la legge elettorale che ha eh, negli anni caratterizzato l'alta tra Prodi e Berlusconi, tutta quella stagione che ci ricordiamo benissimo, poi a un certo punto viene cancellata e sostituita da una legge che si autodescrive, si chiamava Porcellum voluta dalla Lega che cancellò il maggioritario vedete qui c'è un paradosso ovviamente perché la Lega che cancellò il maggioritario sostituendo il Mattarellum col Porcellum adesso vuole invece il maggioritario perché ciascuno poi alla fine cerca di disegnarsi la legge elettorale che crede lo possa favorire di più dopo il Porcellum c'è stato l'Italicum poi adesso il Rosatellum questo sistema così generoso e morbido che ha concesso in una sola legislatura di avere due governi eh, due governi di, diciamo, di inclinazioni e di, eh, del tutto evidentemente opposte malgrado una costante cioè il, lo stesso presidente del Consiglio dunque il manifesto, le giuste proporzioni respinta la forzatura leghista Continua a leggere dal manifesto la Corte Costituzionale dichiara inammissibile il referendum elettorale pro-maggioritario, spinto, troppo manipolativo Salvini grida al furto di democrazia la maggioranza, al, la maggioranza va avanti sul proporzionale e andiamo sul Corriere della Sede un attimo per perché Francesco Verderami ha scritto un pezzo che ci fa capire un po' come potrebbero andare avanti le cose da qui a, uh, ai prossimi anni probabilmente ora saltano i vincoli tra i partiti anche dentro il centrodestra scrive Francesco Verderami dal Corriere della Sera la sentenza della consulta che boccia il referendum iper e l'azione del Parlamento che mira al proporzionale avranno sulla geografia politica nazionale l'effetto di un big one Salter- salteranno i vecchi vincoli tra partiti e persino dentro i partiti, ma la legislatura sarà destinata a durare perché avrà il compito di garantire l'incubazione e la nascita dei futuri equilibri. Se il premier lo capirà, secondo Renzi, sarà lui ad arrivare in fondo e Conte e questo era un virgolettato che Verderami attribuisce a Renzi, poi riprende invece a parlare, a scrivere proprio Verderami, eh, e Conte si è posizionato come un casco blu alla linea, sulla linea di frontiera, mentre già si ridisegna la mappa del potere. Nel perimetro della maggioranza per esempio, seguendo la nuova dottrina proporzionale, era scontato che tanto i 5 Stelle quanto Italia Viva decidessero di tenersi le mani libere dal PD per le prossime regionali e così come la lite sulla prescrizione innescata dai renziani non ha per obiettivo il ritorno al voto anche l'emorragia di parlamentari grillini non produrrà una crisi lo aveva spiegato Franceschini illustrando il germanicum il germanicum è la legge elettorale che stanno tessendo in Parlamento lo aveva spiegato Franceschini, illustrando il germanicum ad alcuni compagni di partito, la nuova legge stabilizzerà Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che potrà dividersi ma non si romperà e appena la riforma sarà approvata, verranno alla luce nuove strategie e chissà quali sono queste strategie vediamo in Parlamento e nelle forze politiche compreso il PD emblematico è stato ieri ecco il nuovo quadro emblematico è stato ieri l'attacco contro il Jobs Act del ministro democratico Provenzano che il capogruppo Marcucci ha bollato come ideologico da tempo l'area post-democristiana e post-orenziana osserva le mosse di Zingaretti e teme che l'idea del partito nuovo lanciata la scorsa settimana celi l'intenzione di ricostruire la ditta In effetti, come vedremo tra un po', come vedremo tra un po', eh, c'è sulla... C'è un'intervista a, su Repubblica a, a, a Pierluigi Bersani, l'ha fatta Stefano Cappellini e di fatto si capisce che questa ipotesi che viene descritta da Francesco Verderami sul Corriere che vi ho appena letto è del tutto plausibile. Dunque da un lato c'è eh, gli effetti di questa, di, dell'avere respinto il maggioritario. sono. secondo Franceschini la ricostituzione del del PD per come era prima della scissione di D'Alema e Bersani un compattamento del Movimento 5 Stelle che a questo punto non esplode e poi prosegue Verderami e poi prosegue Verderami e ovviamente ci sono effetti anche a destra la corte ieri mattina non si era ancora espressa ma già Salvini ragionava con logiche proporzionali riuniti i suoi come ha raccontato Laggi ha messo in discussione i patti i contratti con gli alleati sulle autoriti e le regionali di maggio quindi c'è un effetto disgregativo sta dicendo qui Verderami il leader della Lega all'interno del centro-destra il leader della Lega se la legislatura andrà avanti dovrà attrezzarsi per una, per una lunga traversata nel deserto dagli esiti incerti. Nel frattempo ha preso di mira il competitor più insidioso, la Meloni, accusandola di aver brigato con i 5 Stelle per le nomine Rai. L'ha avvisata che per la candidatura di governatore in Puglia, dove Fratelli d'Italia pronta suffitto, non c'è accordo. La replica non si è fatta attendere. Senza rinfacciare pubblicamente l'alleato All'alleato, almeno non per ora, che noi gli accordi li rispettiamo, la Meloni è atterrata in Calabria e ha sconfessato Salvini che in quella regione aveva appena annunciato di volere per il suo partito l'assessorato all'agricoltura. Prima vinciamo, poi conteremo i voti e solo dopo faremo gli assessori, gli ha detto Meloni. Anche nel centrodestra è solo l'inizio, scrive Verderami, è il proporzionale bellezza. Non è ancora legge, ma già tutti si comportano come se lo fosse, perché ieri tutti sapevano, tutti erano pronti, dunque torniamo, l'Italia torna al proporzionale, bocciato il referendum della Lega, è il titolo di apertura del dubbio questa mattina, ovviamente eh, la notizia viene eh, accolta negli aspetti più superficiali del racconto politico, cioè quello che si vede appunto in superficie, eh, mentre l'articolo che vi ho letto prima spiega veramente che cosa succede, in superficie c'è il solito clima iperbolico per così dire, che viene eh, così ben rappresentato, pagina 3 dal Corriere della Sena in queste doppie interviste di Marco Galluzzo una a Calderoli e l'altra al deputato del PD Emanuele Fiano c'è Calderoli che dice clima iperbolico mi dicevo, eh, cancellato il popolo, torna la prima repubblica e dall'altro lato l'altro coro iperbolico chi ora grida rimpiange i regimi di Orbán e di Putin ecco l'iperbole di destra e l'iperbole di sinistra e infatti come ci dice a della mattina sulla stampa eh, Salvini urla ladri ladri di democrazia Salvini ci informa sempre eh, dalla stampa che è pronto a rilanciare eh, con una raffica di quesiti referendari vediamo come andrà eh, a finire ma intanto Trovo abbastanza divertente e interessante eh, che eh, per, eh, le, la giunta per la commissione, per, per le autorizzazioni, eh, c'è stato uno sbalzo del volume che mi ha, mi ha distratto. Eh, la giunta per, per, per le commissioni. La giunta per le autorizzazioni si riunirà, di cui abbiamo raccontato il balletto in questi giorni, perché l'opposizione, eh, cioè Salvini, vuole che si voti sul caso Gregoretti, cioè sul suo rinvio a processo immediatamente prima cioè, delle elezioni emiliane, in modo tale da poter, immaginiamo, cavalcare la sua il suo eventuale rinvio ai giudici, eh, mentre la maggioranza cercava di rinviarla questa cosa. Alla fine sembra, capiamo, dal pezzo di Alessandro Trocino sul Corriere della Sera che ce l'ha fatta Salvini, insomma la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato dovrà decidere il 20 gennaio. Ecco, ma la cosa divertente che vi annunciavo è questa. Gregoretti, le scamotage della maggioranza per il rinvio. L'idea, dice eh, Alessandro Trocino, è quella di fare vincere in commissione il no, Salvi- il no al processo di Salvini in modo tale da evitare di fargli fare la figura della vittima in campagna elettorale ma subito dopo, finita, la, la, chiuse le elezioni emiliane, ribaltare il verdetto in aula <ride> dopo le regionali, sembra <ride> scusate, sto ridendo e tossendo insieme, mi scuso, ma sono purtroppo stamattina mi sono svegliato così raffreddato, eh, sembra una cosa, è a sospeso tra machiavellismo, furbizia all'italiana e commedia però anche all'italiana tutto questo. Eh, C'è un bellissimo eh, reportage di Marco Immarisio che eh, ci racconta, eh, a proposito di piazze contro piazze, clima iperbolico eccetera, la piazza di Bibiano dove Matteo Salvini andrà a concludere la campagna campagna elettorale per le elezioni emiliane. Ebbene, a quanto pare, quella piazza è è è stata prenotata dalle dalle Sardine e quindi c'è un conflitto qui adesso. Uh, a ridosso uh, il 23 gennaio, per chi parlerà in, alla piazza di Bibiano, Tutti si sono uh, buttati su Bibiano, L'altro giorno, qui a prima pagina, era intervenuto un ascoltatore che parlava, mh, proveniente, che vive lì nella, nella Valdelsa e eh, lamentava un po' questo circo eccessivo, ci diceva qui è venuto persino l'esorcista non ne possiamo, non ne possiamo più scrive Marco Immarisio, Corriere della Sera una, so, una volta qui era tutto parliamo di Bibbiano, adesso sta diventando una gara per parlare a Bibbiano, come se la tremenda storia accaduta in quel paesino della Valdenza fosse ormai ridotta a semplice brand un marchio buono per convenienze elettorali ci cascano tutti, non solo 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 Matteo Salvini, anche le Sardine che nell'ansia di inseguire il capo leghista ormai ormai stanziale in Emilia Romagna lo hanno addirittura superato, arrivando per primi al traguardo di Piazza Repubblica, lo spazio antistante del municipio e quindi insomma... Il, il, il circo eh, a Bibbiano e tra Bibbiano e Gregoretti andiamo su un commento lo prendo dal fatto il commento di Antonio Padellaro che è stato direttore del fatto eh, nel momento in cui il giornale venne fondato era un giornale molto bello era un giornale molto bello gli agit prop del voto in cerca di popolo bue è il titolo dell'articolo di Padellaro che differenza passa tra Matteo Salvini che comizia in quel di Bibbiano per scaricare sul PD di Stefano Bonaccini lo scandalo dei bambini rubati e il medesimo PD che vorrebbe rinviare il voto sulla Gregoretti per non alimentare il vittimismo elettorale dell'ex ministro. Sono la stessa cosa. L'uno e gli altri ritengono che il 26 gennaio andrà al voto qualcosa di simile a un popolo bue, una massa, cioè di individui ottusi, privi di capacità critiche e facilmente influenzabili profuma di idiozia, scrive Padellaro, questa storia dell'elettore con l'anello al naso che sbarra la scheda elettorale in base all'ultima trovata gitprop come gli indigeni di quelle tribù che nei fumetti adorano l'esploratore che spaccia per Ricorda le insopportabili diatribe sulla giustizia d'orologeria, ogni qualvolta il politico di turno veniva indagato da qualche procura e guarda caso proprio alla vigilia di un voto e nel paese dove non si fa altro che votare, quando invece spesso era il povero in cui a usare l'avviso di garanzia per effiggiare il proprio martillo roggio gratuito ad opera delle perfide toghe rosse, insomma il pezzo è divertente, vi invito alla lettura e coglie un, un, passo, un, coglie, diciamo, un clima eh, giusto, non è che il clima è giusto, coglie bene un clima e anche dei, delle, con, delle contraddizioni ci si, potrebbe, ci si può sorridere di queste cose ci si può anche arrabbiare poi ciascuno ha il suo umore la sua, il suo tipo di eh, reazione vi segnalo che a questo proposito eccetera, c'è anche un'intervista di Giancarlo Giorgetti l'architetto di retrovia della Lega che parla a al messaggero, eh, ad Alberto Gentili e dice che questi della maggioranza sono come morti che camminano e poi propone una cosa però di buonsenso cioè dice eh, siccome in Italia abbiamo cambiato troppe volte la legge elettorale è una follia allora facciamo una legge costituzionale che imponga questo principio, e cioè che eh, la legge, le, se il Parlamento legifera sul sistema di voto, quella legge che è stata approvata prima di entrare in vigore deve passare un turno. Questo, secondo il ragionamento di Giorgetti, Uh, diventerebbe un deterrente ad utilizzare ogni volta la, il ricorso a una riforma elettorale per piegare il sistema di voto a un'idea vera o presunta, insomma, a una velleità, a un progetto. Uh, e garantire eh, il, proprio, il proprio interesse particolare delle forze della forza politica o delle forze politiche che la stanno costruendo questa legge elettorale e approvando chissà non passerà mai ovviamente però insomma è un'idea che ha una sua ha una sua importanza ha una una, un suo senso uh, e, Per il foglio, per il direttore del foglio Claudio Cerasa, la la corte che respinge il referendum sul maggioritario è stato un argine al nazionalismo, uno splendido proporzionale, dice Claudio Cerasa, aiuterà le alternative al salvinismo a competere sul riformismo. La consulta che che assiste, non c'è dubbio che questo... eh, che ieri la consulta abbia in qualche modo eh, contribuito a stabilizzare la maggioranza di governo, questo non c'è dubbio. Poi i giornali ci segnalano a proposito di eh, movimenti diciamo in clima proporzionale, eh, cioè di eh, aggregazioni e disgregazioni che si stanno, eh, che fermentano dentro e fuori dal Parlamento, i giornali ci segnalano questa ritrovata simpatia ancora tra eh, Calenda e, e Renzi l'asse riformista c'è un'intervista a Calenda di Mario Iello sul messaggero eh, il governo tira a campare noi eh, con Matteo collaboriamo dice Carlo Calenda il leader di azione esecutivo, l'esecutivo è nel bunker eh, si sono ormai grillizzati con Renzi intese nelle regioni e anche per le suppletive di marzo nella capitale sapete che correranno alleati insieme esprimendo un candidato intanto in Puglia che si contrapporrà all'altro candidato di centrosinistra, il ricandidato governatore uscente Michele Emiliano, poi sul foglio Valerio Valentini un pranzo romano accelera il patto politico tra i Renziani e Calenda, mercoledì il leader di azione, cioè Carlo Calenda, ha incontrato Ettore Rosato che è il capogruppo di Italia Viva, cercasi convergenza in Puglia e alle suppletive e poi, e poi chi si sa Renzi sul giornale che dice che il Partito Democratico è diventato la sesta stella, nell'articolo di eh, Laura Cesaretti, la sesta stella del Movimento 5 Stelle, l'ex premier sogna la federazione del buonsenso contro eh, i eh, democratici e poi ecco che spunta l'intervista a Pierluigi Bersani su Repubblica, l'intervista di Stefano Cappellini a Pierluigi Bersani e eh, si capisce davvero che questo clima proporzionale sta pro- già provocando delle novità, dei movimenti vedremo, è anche interessante tutto questo anche con tutte le sue miserie ovviamente ma eh, è, comunque si stanno producendo delle novità insomma torna Bersani, gli chiede Stefano Cappellini, Bersani è pronto a rientrare in un PD ritrovato, sentite la risposta, è veramente fa riflettere eh, su cosa potrebbe accadere in futuro, perché Cappellini gli chiede se è pronto a rientrare nel PD, finora Bersani ha sempre detto no. Eh? sento spesso rispondo invece adesso sento spesso pronunciare questa parola ricomposizione lo dico chiaro non è questo il problema non servirebbe non è sufficiente appunto rimettere insieme i vecchi attrezzi quando il pd parla di allargarsi aprirsi rifondarsi ecco dico che questo invece è meglio di niente ma è diverso dal dire come invece dovremmo serve una cosa nuova una sinistra dai tempi nuovi noi siamo pronti ecco noi siamo pronti zingaretti deve sciogliere il pd gli chiede cappellini zingaretti ha capito una cosa fondamentale non possiamo stare fermi sulle gambe qualcosa bisogna che ci inventiamo con l'attuale assetto dei partiti non si incrociano le nuove sensibilità se no non ci sarebbero le sardine e anche le sardine devono partecipare a questo nuovo partito mica solo loro, risponde Bersani c'è un mondo civico, cattolico del volontariato, gente che non può sentire dire quello che disse Berlinguer a noi del 68, entrate e cambiateci questi soggetti vogliono essere protagonisti e infine gli chiede Cappellini, e come si comincia? c'ho un'idea un un grande appuntamento programmatico, apertissimo che parta da tre questioni, la risposta della sinistra moderna alle tre grandi transizioni ecologica, demografica, tecnologica, ma... Insomma, va letta questa intervista a Bersani che quantomeno per qualcuno eh, manifesta e incarna eh, tutte le paure che, si erano, che erano avanzate negli scorsi mesi, per qualcun altro incarna invece forse delle speranze. <coughs> Chiedo scusa. <coughs> <coughs> 5 Stelle perso un altro pezzo e per il dopo di Maio ci prova anche Toninelli. Lascia il senatore Di Marzio, dubbi sulla durata dei facilitatori, insomma Emanuele Buzzi sul Corriere ci continua a informare su questo romanzo della, del collassamento su se stesso del Movimento 5 Stelle, almeno dal punto di vista eh no, sia, sul, sia dal punto di vista parlamentare che, che, che nel consenso quindi eh, quello che stavo per dire non lo, ric- lo immagino. <coughs> chiedo scusa, come vi dicevo purtroppo stamattina mi sono svegliato con un forte raffreddore, tutte le crisi del movimento la campagna nei territori, dai dubbi sul candidato scelto in Calabria agli appelli al voto disgiunto in Emilia Romagna, questo era Il Corriere Stefano Folli invece sulla Repubblica eh, nel punto che è sempre un appuntamento, scusate la cacofonia importante, interessante per capire che cosa succede davvero al di là del, del circo, del teatro. Eh, scrive eh, leggo solo l'incipit porte aperte al proporzionale un vecchio alfiere del sistema maggioritario cioè Arturo Parisi ha salutato la sentenza della corte costituzionale come la fine di ogni illusione è possibile che questo signore non più giovane politologo di fame già braccio destro di prodi ai tempi dell'ulivo sia diventato un seguace di Salvini è credibile che la sua amarezza nasca dal rimpianto per l'insuccesso di Calderoli autore di un quesito giudicato eccessivamente manipolativo qualcuno lo ha insinuato, ma è facile capire che le cose non stanno affatto così. Parisi e con lui vari fautori del maggioritario, probabilmente anche nel palazzo della consulta, stanno solo dicendo addio a una battaglia durata tra altri bassi compresi parecchi errori circa 30 anni e ora terminata in via definitiva insomma è finita è finita l'era del maggioritario e dice Stefano Folli è finita per sempre E allora a qualcuno verrebbe anche da dire muore oggi o meglio è morto ieri sera è morta ieri sera la seconda repubblica che si era aperta appunto con i referendum maggioritari di Mario Segni del 1993. Chissà se sarà poi davvero così, le formule definitive. Diciamo: non bisogna, non bisogna mai abusare delle formule definitive perché, ci, perché si va facilmente incontro ad essere rapidamente smentiti. Intanto Salvini, attivissimo, instancabile, da un certo punto di vista ammirevole <ride> e tra salami eccetera, eh, ieri ha eh, organizzato un seminario sull'antisemitismo e gli è riuscito di eh, invitare, di avere come ospite eh, l'ambasciatore l'ex ambasciatore ambasciatore israeliano all'ONU, Dore Gold eh, scrive il Corriere della Sera Marco Cremonesi, la mossa del leader leghista nemici di chi è contro Israele ecco è molto interessante l'articolo certo ma anche la fotografia che sormonta l'articolo, cioè si vede Salvini che eh, stringe le sue mani come a dire eh, grazie e concentra lo sguardo osservando l'ambasciatore dell'ONU l'ex ambasciatore israeliano dell'ONU negli occhi con un segno come dire noi e voi, una cosa sola è quasi la stessa la stessa immagine, ve lo ricordate della pubblicità del cornetto Algi, del cuore di panna e, e, e l'ambasciatore lo guarda con un un sguardo sospeso tra eh, curiosità, ci si chiede e sospetto, ma ovviamente è un flash. Un attimo coglie un umore, forse, e, e forse, però, anche nell'interpretazione di una foto ci si può sbagliare, ovviamente. Insomma. Secondo alcune interpretazioni è stata una mossa un po' propagandistica. Eh, I giornali poi ci segnalano che non è andata eh, la la senatrice Segre e soprattutto non c'erano, scrive scrive Paolo Conti a pagina 9 eh, ieri nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, cioè non c'era la comunità ebraica ecco, ieri nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato mancavano i vertici dell'ebraismo italiano e romano, non c'era Noemi Di Segni presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e non c'era Ruth Dureghello presidente della comunità ebraica eh, romana il tempo titola Salvini sfida i veri antisemiti, in polemica con la sinistra, il leader del Car- Roccia al convegno organizzato al Senato, al convegno organizzato dalla Lega, eh? al Senato sull'odio razziale, mettere fuori legge chi vuole boicottare Tel Aviv, l'Italia condanni chi si oppone all'esistenza dello Stato di Israele. Poi c'è un editoriale a commento di tutto questo sul foglio. Caro Salvini, non basta dire viva Israele. Per combattere l'antisemitismo tocca spegnere il ventilatore dell'estremismo. La riunione convocata da Matteo Salvini in Senato per dimostrare la sua ripulsa dell'antisemitismo è stato un utile tentativo di superare o correggere altri comportamenti confinanti con la xenofobia che è parente stretto dell'antisemitismo, scrive il Foglio nel primo dei suoi editoriali. Naturalmente l'accento è stato posto sull'antisemitismo antisraeliano in cui, oltre agli Ayatollah, che certo non possono essere definiti di sinistra, si ritrovano gli estremisti che fischiano la brigata ebraica, alle manifestazioni la resistenza e persino esponenti del Labour Party mai censurati in modo definitivo da Jeremy Corbyn la presidente del senato Elisabetta Casellati che era presente in questo incontro organizzato da Salvini forse per ottenere soprattutto quella foto che vi ho raccontato prima la Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha giustamente espresso la convinzione che questo rigurgito antisemita sia anche espressione di un più generale sentimento di intolleranza verso ogni diversità di etnia, di genere, di fede religiosa e di opinione politica. Ed è proprio questo passo, quello della condanna delle campagne di odio, che siano segnale di estremismo intollerante e che sono il brodo di cultura dell'antisemitismo che ancora Salvini deve compiere. Davvero, non basta. dire viva Israele per combattere l'antisemitismo tocca spegnere il ventilatore dell'estremismo, chissà cambiamo completamente pagina andiamo su... Prima di arrivare ai ai fatti, alla cronaca giudiziaria e a queste inquietanti notizie eh, che riguardano la mafia eh, a Foggia, e poi vedremo anche sul quotidiano del Sud, il quotidiano diretto da Roberto Napoletano, che si parla eh, delle infiltrazioni eh, della Camorra eh, eh, in Veneto, vi eh, segnalo l'inchiesta di Fiorenza Sarzanini a pagina 15 del Corriere della Sera che riprende una notizia che tutti conoscerete e in qualche modo la amplifica cioè vi ricordate che Elisabetta Trenta eh, è stata al centro di di fortissime polemiche perché aveva trattenuto per sé, eh, intestandola sostanzialmente, al marito, la casa che le era stata al marito militare, la casa che le era stata l'alloggio di servizio che le era stata da, che dato l'alloggio maschile è stato dato eh, dal, dal Ministero della Difesa con ovviamente una, una, una casa di 180 metri quadrati e che costi- nel centro di Roma ha un canone irrisolio di poche centinaia di migliaia nel, diciamo, nell'ordine credo di 140 o 150 euro al mese va bene eh, l'inchiesta ha, si è allargata e c'è oggi questa notizia qui scrive Fiorenza Sarzanini Ex-militari, mogli, figli, le 3.600 case della difesa occupate abusivamente. Roma, l'inchiesta della procura, gli appartamenti in tutta Italia. Di fatto... Emerge da questa eh, inchiesta eh, che eh, il personale del, dell'esercito, insomma della difesa, delle forze armate eh, occupa eh, appartamenti che appartengono allo Stato e ai ministeri di, per i quali non ha eh, diritto, appartamenti che sarebbero riservati a chi ha una necessità. Di servizio che li porta a dover lavorare eh, nella città in cui questi appartamenti eh, si trovano eh, e invece sono occupati da chi non ne ha diritto e ovviamente invece chi nell'esercito, nella marina, eh, nella, nell'aviazione ne ha diritto, eh, si trova senza appartamento ed è una cosa piuttosto grave. Scrive Fiorenza Sarzanini. C'è chi è rimasto nell'appartamento nonostante sia stato congedato, chi lo ha ceduto ai figli oppure alla moglie? C'è chi è, chi si, chi è stato trasferito e ha continuato a tenere la casa in vista di un possibile rientro chi è andato in pensione non l'ha lasciata sono i militari che nonostante non abbiano alcun titolo continuano a mantenere l'alloggio di servizio case sparse in tutta Italia la maggior parte in zone di pregio era Fiorenza Sardinini Corriere della Sera la stampa ci informa di quello che vi dicevo queste notizie che non ci stupiscono perché conosciamo abbastanza la tradizione del nostro paese ma ci sconfortano record di comuni sciolti per mafia, la criminalità ora punta sui piccoli enti commissariate 45 amministrazioni leggo dalla stampa, articolo di Nicola Pinna commissariate 45 amministrazioni il numero più alto dal 1991 i sindaci va cambiata la legge, Poi Poi invece sul Corriere della Sera Michelangelo Borrillo entra nel nel dettaglio di questa vicenda, abbiamo visto da settimane, eh, che esplodono delle bombe a Foggia, ci sono degli attentati che hanno a che vedere con il racket, le minacce della criminalità organizzata dunque minacce e negozi incendiati, scrive Michelangelo Borrillo, così i clan di Pizzolandia, cioè quelli che chiedono il pizzo ottengono i soldi e l'omertà dagli imprenditori assassinati negli anni 90 stiamo parlando qui adesso di Foggia in particolare dagli imprenditori assassinati negli anni 90 alle nuove intimidazioni Conte dice non abbasseremo la testa, la Morgese invia rinforzi di polizia. Da 200 euro al mese a 200.000 una tantum, scrive Michelangelo Borrillo, a Pizzolandia, dove se non si paga si rischia anche di morire, le tariffe sono molto variegate. E anche Repubblica se ne occupa ovviamente. Ma tutti i giornali con Giuliano Foschini: bombe contro chi resiste ai clan, la guerra sporca di Foggia, esplosione in un centro anziani legato al manager colpito il 3 dicembre. Ci sono, è una, è una, una lunga teoria di delitti che si stanno consumando a Foggia da tanto tempo. Eh, la Morgese manda, manda, manda rinforzi. Ma ieri è stata uh, anche una uh, giornata uh, che, eh, dal punto di vista un, una giornata uh, importante, perché si, in, forse si, si capisce come potrebbe risolversi la questione delle autostrade e del, e del, ponte, e del ponte Morandi. Il, si è riunito il consiglio di amministrazione di autostrade che come sapete ha un nuovo amministratore delegato è stato cambiato tutto il management scrive il sole 24 ore questa mattina autostrade gioca la carta del piano industriale più 40% delle spese per la manutenzione leggo dal sole 24 ore investimenti triplicati manutenzione rafforzata del 40% monitoraggio in tempo reale di ponti e viadotti, mille assunzioni sono le linee guida del piano 2020-2023 con cui Autostrade per l'Italia punta a ricostruire la fiducia ed evitare la revoca della concessione. Un piano da 7,5 miliardi, varato ieri dal Consiglio di amministrazione, focalizzato sull'ammodernamento della rete gestita da ASPI, cioè da Autostrade per l'Italia, nonché digitalizzazione di asset e processi lavorativi. Insomma, 7,5 miliardi. E poi. Tutta una serie di interventi che certo sarebbero dovuti essere fatti prima, come anche sarebbe dovuto essere fatto prima la task force che ha messo in piedi la ministra De Micheli, la nuova ministra del delle infrastrutture, cioè si sta organizzando quello un, 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 un sottodipartimento la cui assenza è, fino ad oggi è stata semplicemente scoprire che non esisteva, è semplicemente scandaloso, C'è cioè un dipartimento che controlla e che impone dei protocolli ai gestori delle concessioni pubbliche, impone dei protocolli relativi ai impegni di, sulla sicurezza, sulla manutenzione del, di, di ciò che gestiscono, che è di proprietà dello Stato, e eh, l'organizzazione di una task force anche che controlli e, e preveda sanzioni per qualora questo, questo questo decalogo non venisse venisse rispettato Eh, leggo dalla stampa Autostrade tenta di salvare la concessione mille assunzioni e 7,5 miliardi di investimenti nel piano industriale l'aumento delle risorse per la sicurezza ancora nessun impegno invece sul taglio delle tariffe poi c'è un'intervista al nuovo amministratore delegato di Autostrade che si chiama Roberto Tommasi Repubblica, intervistato eh, da Roberto Mania e da Luca Pagni, Tomasi dice ora serve la pace, noi faremo investimenti ma con la revoca sarebbe la fine, la fine cioè la revoca determinerebbe la chiusura di autostrade proprio lo dice qui eh, lo dice qui Luca Pagni dice che Eh, qualora revocassero le concessioni eh, eh, l'autostrada fallirebbe, andrebbe in eh, default si pone eh, da eh, settimane da mesi eh, questo quesito eh, che ha a che vedere eh, con un campo molto vasto va dalla dalla giustizia persino alla morale alla scienza della politica la sua più nobile accezione eh, ovvero chi è responsabile, cioè eh, scrolla il ponte Morandi, eh, bisogna punire i, il management e chi aveva la responsabilità di garantire che quella, la manutenzione del ponte, ma è corretto mettere tutta quell'azienda nelle condizioni di andare eh, a gambe per aria e che effetto ha tutto questo su chi in Italia investe o, o su tutto il comparto che vive e opera il comparto aziendale opera con le concessioni concessioni pubbliche è un bel problema intanto in un paese che di investimenti ha anche fortissimo bisogno come ci ricorda per esempio Repubblica pagina 11 nell'articolo di Tommaso Ciriaco è una che ci dice che Conte ha incontrato alcuni esponenti di grandi multinazionali Conte, l'incontro con le multinazionali apri virgolette, queste sono le parole di Conte investite in Italia, le tasse caleranno chi ha incontrato Conte da Toyota a Basf, da Nestlé a Nokia il Premier rassicura anche sulla stabilità dice dureremo tre anni, non dubitate <coughs> e che il governo possa durare tre anni come abbiamo visto nella lunga pagina politica che ha preceduto questa nostra lettura adesso è probabile in questo momento appare almeno piuttosto, piuttosto probabile dal fatto quotidiano notizie sull'inchiesta che riguarda il ponte morandi emergono dalle carte del Dei magistrati emerge eh, un fatto opaco, inquietante anche questo, l'allarme del GIP, scrive Ferruccio Sanza, i consulenti del giudice sarebbero spaventati da quelli delle parti, cioè da quelli che lavorano, che difendono l'azienda e il management, il management che è stato anche licenziato. Così non si può lavorare. Gli atti sono alla procura che valuta l'ipotesi di reato. Gli indagati del Morandi e le pressioni sui periti è il titolo dell'articolo a pagina 6 scrive Ferruccio Sanza una guerra questo incidente probatorio sarà durissimo sono tra virgolette queste, l'attacco di questo pezzo è tra virgolette è un'intercettazione aveva detto un perito all'inizio dell'inchiesta sul Morandi e così è stato la prova è arrivata ieri sul tavolo della procura è piombata una segnalazione in cui i periti del GIP denunciano di ricevere pressioni costanti dai consulenti delle parti e di non essere sereni nello svolgimento del loro lavoro vediamo anche qui questo diciamo, rivolo questo, della, dell'inchiesta, come, come andrà a finire, che evoluzioni eh, avrà, però come vedete è una faccenda gigantesca, che investe, questa del Ponte Morandi, che investe così tanto una dimensione diciamo, molto vasta, che va eh, dalla giustizia alla morale, mi, mi, mi sentirei di dire, vi segnalo sul finale la intervista di Maurizio Crosetti su Repubblica a Fabio Masi che è un libraio le mie piccole librerie sono a chilometro zero così sopravvivo ad Amazon, le librerie che chiudono per la concorrenza, per la concorrenza di Amazon, insomma le librerie chiudono eh, in questa strana situazione in cui si vendono eh, più libri ma le librerie chiudono ma non tutte le librerie chiudono ci sono delle piccole librerie che sanno eh, come si fa come si vendono i eh, i libri che si sono rinnovati, che hanno trovato la capacità di esprimere un'offerta allettante eh, che si differenzia dal gigante di Amazon. Mi fanno segnale che chiudo. Io adesso chiudo soltanto segnalandovi a questo proposito, sempre delle librerie, il pezzo di Mattia Feltri in eh, prima pagina. Sulla stampa Eh, Siamo arrivati alla conclusione Finisce qui la prima parte eh, Di prima pagina Eh, Ci risentiamo tra pochissimo Con il filo diretto Eccoci benvenuti al filo diretto Prima di iniziare A sentire i vostri pareri Vi ricordo che stiamo pubblicando Sul sito di Radio 3 i vostri sms E anche i vostri whatsapp Mm. Pronto? Pronto Pronto Buongiorno con chi parlo
1: con Gerardo.
0: Gerardo, dove chiama?
1: Io uh, abito a Cisano Suoneva, in questo momento sono a scuola e sono un insegnante. Me sto preparando, sto uh, aspettando che i miei studenti entrino in classe, per cui le avvertirò che sono al telefono con lei. Sì. Eh, eh, non, le, voglio, io... non vorrei
0: farle fare tardi per la lezione.
1: No, 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 no. tanto, guardi, rientra in quello che io faccio in questo momento. Io sto curando il progetto Costituzione e Cittadinanza con i, con i ragazzi, per cui per ora è importante sapere che ci sono... eh, diciamo strumenti di informazione come come prima pagina. allora la la questione eh, riguarda le dichiarazioni da parte di alcuni politici sulla decisione della Corte Costituzionale Eh, io eh, stamattina intitolerò la lezione meno male che la Corte Costituzionale c'è, illustrerò l'articolo 135 e e, e spiegherò ai miei ragazzi l'importanza che ha questa Corte la Corte non decide a favore in questo caso lei ha aperto la prima pagina oggi con eh, ringrazio i proporzionalisti o a favore dei maggioritari la Corte Costituzionale decide in favore della Repubblica Italiana di tutti noi cittadini è un organo di garanzia e il fatto che qualcuno ci si sia scagliato con parole che non dico che rappresentino un reato di vilipendio ma comunque che sono vergognose per un politico che giura sulla Costituzione quando prende il suo ufficio va bene è veramente scandaloso, questo è scandaloso. E poi mi permetta una, una chioda: meno male, meno male che ti ha salvato dall'ennesimo schife- schifoso progetto partorito dalla mente di un certo signore che si chiama Calderoni, padre del porcellum. La ringrazio e l'ascolto.
0: Grazie, grazie Gerardo, spero che non usi queste stesse parole e questo tono davanti ai suoi allievi, altrimenti rischia che le arrivino anche dei. Uh, ispettori ministeriali dunque la corte costituzionale uh, si occupa di uh, vagliare il, della costituzionalità uh, di, di, di vagliare la costituzionalità delle delle leggi uh, qualora vengono fatti dei ricorsi mm, la, non c'è alcun dubbio che operi mm, nella, rispettando le regole e la Costituzione. D'altro canto eh, era una forzatura evidente eh, secondo alcuni, alcuni giuristi, quella che aveva presentato Roberto eh, Calderoli. Non era però una schifezza, eh, era una proposta legittima, ovvero quella di eh, cancellare, di espungere dall'attuale sistema di voto, che non è magnifico, diciamo, perché non ha garantito certamente la, la, la stabilità del, del governo, l'abbiamo visto proprio in questa legislatura, eh, che, dicevo, il quesito Calderoli eh, cancellava la parte proporzionale della, dell'attuale sistema di voto, restituendo un uh, sistema elettorale che sarebbe stato esclusivamente maggioritario. La Corte Costituzionale a buon motivo, uh, Costituzione alla mano, ha ritenuto che non fosse ammissibile il quesito uh, referendario. Uh, dopodiché la uh, le considerazioni che riguardano le ragioni giuridiche per le quali è stato respinto il quesito le lascio ai costituzionalisti perché io non ne capisco niente e non so cosa insegna Gerardo, ho dimenticato di eh, chiederglielo, ma probabilmente non lo capisce nemmeno lui eh, e spero che non lo spieghi quindi, non faccia come fanno i giornalisti che spiegano agli altri, diceva Fontanelli, quello che non hanno capito nemmeno loro, eh, ma ci sono delle questioni politiche invece di sistema che sono molto interessanti che vanno... E che vanno sottolineate eh, cioè la eh, fine del maggioritario in Italia è un, un evento di cui eh, prendere atto eh, visto che il, eh, ed è un evento persino è un evento simbolico e forse da un certo punto di vista persino eh, si pone a chiusura di un'epoca eh, tutta la seconda repubblica è stata caratterizzata dal maggioritario nella sua parte diciamo, propulsiva nella sua parte più dinamica quantomeno la seconda repubblica, cioè, la, 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 i suoi sordi fino alla sua metà mi riferisco soprattutto forse al periodo eh, pro dell'alternanza eh, pro di Berlusconi. Finisce il maggioritario in Italia, eh, ci affidiamo a una logica di tipo proporzionale che stamattina ha ben descritto Francesco Verderami sul Corriere della Sera, con gli effetti che questo comporta per certi versi negativi, per altri versi invece eh, positivi. Chiudiamo e entriamo forse davvero nella terza repubblica, una terza repubblica che come la prima è di nuovo proporzionale ma a differenza della prima non ha più i partiti che in un tempo esistevano e che utilizzavano quel sistema di voto eh, proporzionale ma avevano delle caratteristiche completamente diverse da eh, quelli che oggi noi chiamiamo partiti un po' erroneamente visto che non hanno nessuna di quelle caratteristiche. Cioè i partiti erano, appartenevano a grandi famiglie eh, europee, internazionali, si rifacevano a culture sedimentate e molto diffuse, i cristiano-sociali, i socialdemocratici, i liberali, no? tutte cose che sono sopravvissute altrove anche in Europa, per esempio in, in Germania, facevano i congressi. Uh, non vivevano uh, di leadership effimere e non si esaurivano uh, con l'esaurirsi della loro stessa leadership avevano i congressi, elegevano dei segretari, c'erano delle sezioni uh, tessere, insediamenti democrazia tutto un, altro, tutto un altro mondo e c'è da chiedersi adesso a che tipo di mondo ci stiamo uh, per consegnare pronto
2: Pronto? Pronto, buong- pronto buongiorno dottor Merlo. Buongiorno, sono, lei. Giovanni, sono Giovanni da Venezia. Mi riferisco alla notizia che lei ha letto dell'inchiesta di Fiorenza Strazzamini sulla questione delle case occupate, diciamo, abusivamente, questa illegalità diffusa da gente che non è a titolo nell'esercito. Sì. Ora, a questa aggiungo il fatto che nei nebrodi in Sicilia si sono fatte truffe. Eh, di fondi comunitari che non avevano titolo con coperture eh, con gestione, collusioni di commercialisti funzionali, vedi scorrendo poi a questo si aggiunge la notizia di questi giorni di ciechi e di invalidi che non hanno titolo perché sono coperti anche lì da pratiche che di persone che li aiutano a truffare lo Stato e vedi scorrendo mi chiedo, ma questa le, illegalità diffusa, no? Deve continuare in eterno in questo Paese, la gente onesta deve avere la possibilità di vedere questa gente che commette queste situazioni radiati immediatamente, licenziati, ci sono persone che non timbrano il cartellino e vanno a fare la spesa fuori nell'orario di lavoro, gente che ne commette di cotte e di crude e che alla fine poi quasi sempre riesce a trovare eh, la strada per essere impuniti e continuare magari nel tempo a fare le cose che avevano fatto qualche decennio prima io mi sto chiedendo se si vuole se ha la possibilità a Roma la sindaca Raggi, con il Casa Monica ha giustamente messo un po' d'ordine no? non avevano titolo fuori questa gente qua per esempio dei militari non sono dei barboni che non hanno la possibilità di pagarsi un affitto se non hanno, hanno titolo lo diano a chi ha titolo gli appartamenti cioè quando si fanno questi discorsi volevo sentire un suo parere si passa per giustizialisti. Il dottor Davigo ha detto che chi vuole questo paese non sarà mai punito perché talmente sono ingargugliate le leggi, le disposizioni, le prescrizioni, i tempi, vi discorrendo, che chi vuole fare la franca la fa. Allora, si arriverà un bel momento... Da però Gerardo,
0: non le sto interrompendo, mi viene no, in mente... Giovanni, una...
2: eh.
0: ah, Giovanni scusi, sì. eh, scusi Giovanni. Um, mi viene in mente, no, no. mentre le parla, che sì. però... Non tutto è reato penale.
2: No, no, non tutto è reato. Però io non voglio mettere in galera nessuno. Però se un medico ha fatto delle cose che non gli competevano in maniera fraudolenta, non deve più fare il medico. Questo sto dicendo. Se va in galera o non va in galera, non mi interessa niente. Se uno ha una casa che occupa abusivamente ne prende uno in affitto e la dà a chi ne ha titolo, questo sto dicendo poi la gallera, le manette a me non interessa ma devono pagare in prima persona, volevo sentire un suo parere grazie, grazie
0: Giovanni, scusi se l'ho chiamata Gerardo, Gerardo era il, l'ascoltatore precedente ma la G mia, mi ha confuso uh, dunque, sa cosa penso? Uh, Prezzolini diceva che Non c'è una definizione di fesso, però diceva anche che se uno paga il biglietto intero alle ferrovie, non entra gratis a teatro, non ha un, un amico della moglie potente nella magistratura, nella pubblica istruzione nella pubblica amministrazione non è massone, non è gesuita dichiara alla gente delle imposte il suo vero reddito mantiene la parola data anche a costo di perderci ecco diceva Prezzolini questi è un fesso voi tutti vi ricorderete che divideva divideva il mondo divideva gli italiani in furbi e fessi diceva che i cittadini italiani si dividono in due categorie ecco questa però a differenza della filosofia eh, retribuzionista, eh, per non dire altro, manifestata, Giovanni citava, citava il dottor Davigo, da Davigo e da altri, questo eh, prezzolini con molta ironia, eh, eh, ecco vedete la, la leggerezza e l'ironia non sono mancanza di, diciamo, di spina. di di, di rettitudine morale o di di, di, di disinteresse nei confronti delle cose, anzi spesso il contrario ma dicevo eh, queste cose che elencava Giovanni eh, spesso sono problemi che hanno a che vedere con la la cultura con la cultura con la cultura diffusa eh, non con il codice penale cioè con l'educazione civica con l'identità di un paese, sentirsi parte di una comunità, ci sono cose che sono, si spiegano molto più con, e si risolvono molto più con la scuola che con, con le manette, con i tribunali, tanto più che siamo pieni di codici, del, di, di norme del codice penale che, sono, che prevedono il carcere per qualsiasi cosa. E pronto. Pronto? Sì, buongiorno.
1: Ah, buongiorno. Senta, aspetta che chiudo la radio perché sono sento l'eco. E Anche con... noi. Sì, sì, ora ci sento bene. Mi sentite voi, no? Sì, magnifico. Allora...
0: Senta, con chi parlo io... e da dove chiama?
1: Allora, io mi chiamo Antonio chiamo da Milano. L'altro mercoledì lei, rispondendo a una ascoltatrice che parlava della legge mille proroghe sulle autostrade, che aveva detto Sanculotto, lei aveva detto praticamente che questa legge era una leggina, quella fatta come scamotage per, per togliere la concessione, per, per, diciamo, per diminuire poi i, 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 diciamo, i, il, le penali famose dei 23 miliardi, però beh, si era dimenticato di dire che questi 23 miliardi erano stati calcolati propriamente nel 2016 dal, dal codice degli appalti durante il governo Renzi, da, 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 dicendo che erano dovuti al mancato guadagno fino al 2038, che poi la Corte dei Conti nell'occasione aveva, giusti- aveva detto che erano completamente sbagliati perché i, eh, diciamo, le penali si calcolano sulle opere fatte e le opere fatte non erano state fatte dalle autostrade, almeno per quell'importo, perché sono state fatte precedentemente dallo Stato, da noi, noi tutti. Lasciamo stare questo. Ora, oggi, eh, fuori tempo massimo diciamo le autostrade cerca di salvarsi dicendo praticamente che assumerà mille persone, eh, farà le manutenzioni, tutta questa roba qui. Però quando, questo devo dare le atte, l'ho detto, però si è dimenticato di dire che però le, le tariffe, sulle tariffe non si parla perché le tariffe lì è il guadagno della società. Allora, questo fatto invece, che, come prevede mille proroghe, l'ANAS dovrebbe prendere in gestione e quindi la società. Eh, poi, Ancora eh, non si, si sa, sa
0: chi, che cosa si eh, fa.
1: Eh. non si sa, chi mm. sa. Comunque dice lei che fallirebbe la società. Vabbè, la società fallì, ma qui in Italia falliscono tante società e non hanno fatto morire 43 persone. E, e quindi, però, il fatto stesso che, ammesso poi che la prenda l'ANAS, che sarebbe secondo me la cosa più giusta. Cambierebbe, dovrebbe cambiare totalmente il sistema come di, ha detto il professor Ponti quello lì esperto di trasporti per cui i pedaggi li si pagherebbero solo per fare gli appalti dare, fare posso dire appalti una cosa Antonio
0: sta mettendo insieme Antonio ecco, mi sente? Eh, sì. Antonio, lei sta mettendo insieme molti argomenti tutti ah, allora, interessanti finisco,
1: finisco, finisco, eh, però sono troppi perché... No, allora, mm. fin- allora finisco velocemente, sì. dico soltanto questo questa nuova società dovrebbe che essere gestita quindi non col profitto ma solo per far soldi con, gli, con le tariffe ovviamente del, delle, dei pedaggi per fare delle gare di appalto sulle manutenzioni quindi mm. non ci sarebbe più il guadagno che è stato sempre impropriamente fatto perché perché si aumentano le tariffe sovvenzionando le varie, le varie società dei politici che avevano fatto le, per, per, per fare, con, condizionare diciamo, il, potere, il, il favore, a favore il, diciamo, l'aumento dei pedaggi a favore delle autostrade. Questa è la grossa novità una gestione Anas, quindi poi ripeto, quelle persone che verrebbero licenziate v- potrebbe essere una parte assunta anche dall'ANAS perché ci sarà la necessità comunque di riscuotere questi pedanti quindi non cambierebbe niente, cambierebbe soltanto che i- e finalmente i penetroni si levano fuori dalle scatole Dico.
0: ecco spera pens- temevo dicesse un'altra parola eh Antonio, lei ha detto, come le, le preannunciavo, molte cose, molto diverse. Guardi, cioè un, un, prendo un primo corno del, della questione. Eh, in giudizio chi va? Eh, l'azienda in quanto tale, eh, con la sua ragione sociale, eh, le sue infrastrutture i suoi dipendenti eh, i suoi azionisti eh, che non sono soltanto benetton eh, o chi operativamente eh, ha preso le decisioni che hanno comportato il crollo del ponte morandia ha preso o non ha preso le decisioni perché lì ci sono, sono vengono fuori delle, delle sono venute fuori delle manchevolezze, nella, eh, almeno indiziarie, abbiamo lette sui giornali, poi nessuno di noi giudice ovviamente. Ecco, la, eh, la responsabilità penale è delle persone, non delle cose. Allora, se la responsabilità penale è delle persone, eh, devono pagare le persone, non l'azienda in quanto tale almeno questo è un principio diciamo, che è valido nella, non solo nella, nell'amministrazione della giustizia ma anche nelle società, eh, nelle società liberali eh, tanto più sarebbe un brutto, segnale, un brutto segnale per chi deve investire credo, eh, lo credo, io, è, mio è la mia personale opinione Poi sulla questione che lei diceva, citava dell'ANAS. L'ANAS è eh, un'azienda che appartiene allo Stato. La invito, Antonio, e invito anche gli ascoltatori a fare una ricerca su internet, eh, sulla manutenzione eh, della rete viaria da parte dell'ANAS. E cercate, se per caso e quanti, ponti certamente non importanti come il Morandi, sono crollati in questi anni, vestiti dall'ANAS. Questo cosa significa? Con questo cosa voglio dire? Che eh, bisogna stare attenti a quello che si fa. Tanto più che l'ANAS è, eh, è pubblica, e diceva Antonio, Uh, si, deve, si deve caricare i dipendenti di autostrade questo però Antonio non l'ha detto nessuno, lo dice lei le, 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 si potrebbe affidare il ministero uh, non so se è questa la, 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 soluzione, la soluzione possibile quello che mi sento di dire è che non si fanno uh, i processi in piazza, non si fanno processi nei salotti dei talk show, eh, non si cerca a caldo di trovare e gettare eh, nelle fauci del pubblico in cerca di sangue il primo eh, colpevole che passa, è una caratteristica dei paesi civilmente poco evoluti, questa. mi viene dal punto di vista della civiltà eh, democratico liberale intendo eh, cioè pensate alla russia e eh, alla, alla russia di putin eh, putin ogni tanto mette in carcere in questa società piena di, di ingiustizie eh, di contraddizioni eh, con molta gente che soffre veramente la fame e, pochissima altra gente che invece è molto ricca ma ricchissima nel nel primo quarto della ricchezza ricchezza mondiale ogni tanto putin schiaffa in carcere un oligarca è una cosa che succede ciclicamente e lo fa e lo getta in pasto questa opinione pubblica ai poveracci che si sentono così eh, risarciti. Questo è un modo di agire dei tiranni, non dei leader democratici. Pronto?
3: Sì, buongiorno, buongiorno. Merlo. mi chiamo Alessandra, telefono da Casalecchio, provincia di Bologna.
0: Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, allora, ehm, lo scorso autunno c'è stata una campagna ministeriale, tra l'altro che aveva come testimonial al Michele Placido, che invitava i nostri ragazzi a iscriversi agli istituti di alta formazione artistica e musicale che nel nostro paese sono 145 fra conservatori, accademie di belle arti, poi c'è l'accademia d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza. Ci tengo a precisare che non sono istituzioni polverose, cioè sono dei ragazzi entusiasti certo, che eh, si formano per diventare restauratori, designer della moda, grafici che studiano anche musica non solo classica ma pop, jazz. Eh, però, ecco, eh, tutto bellissimo, però a tutt'oggi, dall'inizio dell'anno accademico, cioè il primo novembre, il Ministero non ha ancora provveduto alle nomine di ruolo dei docenti. E ovviamente è a, a tempo determinato, che però sono, sono in subordine a queste nomine, perché manca il direttore, mancano il direttore e il segretario generale del comparto AFAM. Quindi ci sono migliaia di studenti delle nostre accademie e conservatori che sono ancora senza docenti dopo più di due mesi e mezzo dall'inizio dell'anno accademico e un sacco di colleghi eh, ancora senza lavoro. E, e, quindi ho voluto intervenire a prima pagina perché so che è un programma ascoltatissimo e mh, portare alla vostra attenzione questa situazione che è veramente intollerabile perché l'arte è un aspetto importantissimo per per tutti noi e purtroppo il comparto AFAM è proprio il fanalino di coda della nostra cultura.
0: Grazie, grazie. E così chi conosce il sistema... Il sistema, il sistema scolastico anglosassone, per esempio, sa quanta importanza viene invece data alla, agli studi artistici, alla, alla musica, anche nel, nella, nella scuola... Nella scuola nella scuola pubblica, nella scuola pubblica, sì. Dopodiché ci sono delle cose che stanno succedendo sempre più spesso in Italia. Pensate che ci sono 250 magistrati che hanno vinto il concorso in magistratura e non ricevono il decreto di nomina, perché eh, a quanto pare non è stato stato finanziato. (ride) questi sono pasticci tecnico-amministrativi che hanno però anche una una responsabilità eh, politica leggo un messaggio mi sembra che il tatticismo governativo per ostacolare la propaganda salviniana per mostrarsi vittima della persecuzione politico-giudiziaria sulla Gregoretti sia sacrosanto il tatticismo governativo per ostacolare la propaganda salviniana per mostrarsi vittima delle persecuzioni politico-giudiziarie sulla Gregoretti sia sacrosanto perché tristemente se chi ha programmi disumani e antidemocratici si serve delle paure e delle demagogie per manipolare l'opinione pubblica e gli elettori è giustissimo che chi difende valori e democrazie debba contrastare tali progetti usando anche armi tattiche insomma in maniera molto complicata Margherita da Genova che ringraziamo ovviamente di aver mandato il messaggio sta dicendo che eh, ogni mezzo è buono per fermare Salvini che è un pericolo dice lei eh, e quindi e che poi è il motivo anche per cui è nato questo, questo governo d'altro canto eh, è una filosofia che anzi è proprio una, un progetto politico che è stato che viene anche in qualche modo esplicitato nelle interviste di Dario Franceschini anche di, di Goffredo Bettini quando capita quindi non so se è giusto o sbagliato io penso che sia un po' sbagliato però, eh, però è una, un pensiero piuttosto diffuso e non, non solo nei messaggi che arrivano a prima pagina persino lì in, nel, in Parlamento e a Palazzo Chigi Pronto? È pronto, sono
3: Anna Di Udine
0: Prego Anna, buongiorno, Guanna, buongiorno. Eh.
3: Eh, no, io chiamavo per la pronuncia della Corte Costituzionale sulla, sulla proposta di referendum abrogativo in quanto cioè, mi sembra che non si sia stata fatta abbastanza chiarezza sul contenuto di questa pronuncia. Eh, e per non forza è una... non c'è la sentenza. No, perché vengono sempre presentati questi argomenti come ipertecnici. In realtà sono cose abbastanza semplici che uno può leggere nella Costituzione. cioè, la Corte non ha bocciato una legge che che prevede. Non la interrompo, però mi
0: deve permettere di dirle una cosa: la sentenza non c'è. Quindi lei sì. che cosa sta commentando?
3: So, so la, 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 la pronuncia della, del, della Corte che è stata annunciata che ha vociato la proposta Ma di referendum. Ma noi tecnicamente,
0: Anna, non lo sappiamo, lo sappiamo, abbiamo solo un rapido, breve comunicato che c'è stato... Sì, però sì. quello che viene... Quando lei anche... lamenta, poi le do la parola, quando lei si lamenta che non è stato ben spiegato, E non è stato ben spiegato perché siamo tutti in attesa che i giudici, i 15 giudici della Corte Costituzionale si mettano a scrivere e ci consegnino la sentenza, dopodiché quello che lei chiede sarà fatto. Prego.
3: Quello che, volevo, cioè quello che però è chiaro è che la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità di un quesito referendario. Quindi, non è corretto dire che la Corte ha bocciato, cioè siamo tornati a proporzionare, la Corte ha bocciato il maggioritario. La Corte ha bocciato un quesito referendario. E questo
0: referentario. che l'avete detto?
3: Certo. Questo, no, I commenti adesso del giornalista che, che ha letto prima, che ha detto adesso torneremo al proporzionale, tutti si attrattano si sul proporzionale, voglio dire il Parlamento domani si potrebbe riunire e approvare una legge perfettamente maggioritaria e che probabilmente se scritta correttamente supererebbe anche il valore della Corte Costituzionale. E quello che volevo anche aggiungere è che comunque se vogliamo parlare nel merito, il proporzionale, cioè il maggioritario, lo ha bocciato il popolo italiano quando è stato fatto il referendum costituzionale nel 2016
0: No, il maggioritario
3: implicava, lo... implicava l'introduzione di un sistema maggioritario, implicava no. l'abolizione del bicameralismo no. No. e anche Scusi, con Anna, e Scusi, Anna, lei, non,
0: lei sembra molto sicura di quello che dice, ma poi capisco che non sa quello che dice. E il referendum era sul sistema istituzionale. Gli italiani si sono espressi solo una volta sul uh, sistema elettorale nel 1996. 90... Nel 92-93 con il referendum di segni vinse il maggioritario, poi il Parlamento fece il, il, il mattarellum. Quanto al resto? Eh, diceva lei, certo che il Parlamento può fare una legge... Eh, Sento sento ancora un sottofondo in cuffia. Eh, Certo che il Parlamento può fare una legge legge maggioritaria, ma quando si ritiene, lei forse si riferiva all'articolo di Stefano Folli che avevo sommariamente letto su Repubblica, che questa è la fine del maggioritario, eh, si dice in base a eh, diverse informazioni e diverse notizie che si sono intrecciate a tutto un clima che esiste in Parlamento cioè la informo Anna che è stata incardinata al, uh, alla Camera una riforma di legge elettorale proporzionale che è stata battezzata con questi nomi poco fantasiosi, Germanellum o Germanicum, sì, che è sì, una legge è proporzionale che prevede sì. uno sbarramento. Uh, sì. al, al 5%. Questa sì. uh, legge proporzionale è stata incardinata prima uh, che la Corte Costituzionale ieri si esprimesse uh, sul quesito uh, referendario presentato dalla Lega. L'insieme di queste cose, cioè che tutta la maggioranza di governo sostiene l- l'idea uh, di questa legge, è stata incardinata non a caso prima che la consulta si esprimesse. Espr- eh, tutta la maggioranza sta a favore del, del proporzionale e che la Corte Costituzionale contemporaneamente ehm, respinga l'ultima cosa che era rimasta possibile per eh, reindirizzare in senso maggioritario eh, le inclinazioni del Parlamento, fa ritenere eh, osservatori, ma persino i politici di qualunque parte politica, che eh, la stagione del maggioritario si sia eh, conclusa. Questa è, Anna, la situazione.
3: A me pareva che ci fosse però una strumentalizzazione di questa pronuncia come se la Corte si fosse pronunciata su un sistema. Tutto là mi sembra invece corretto no, dire che no. la Corte si è pronunciata ma su un sistema. Lei ha ragione, tutti, Anna, certo. certo, certo, dito, tutto certo. Là.
0: Ma credo eh, di averlo chiarito.
3: Sì, eh, ecco, posso, posso aggiungere una cosa? Molto eh,
0: brevemente, Anna, anche perché no, non sì, sono così.
3: Cioè, lei ha, ha riferito di questa proposta che avrebbe fatto Giorgetti eh, di prevedere che le leggi elettorali entrino in vigore nel, non nel primo turno elettorale successivo all'adozione della legge ma nel secondo turno, no? e, giusto? Se ho capito bene.
0: Giorgetti propone una legge di tipo costituzionale che... Eh con la quale si farebbe entrare in vigore qualora il Parlamento si esprimesse sul sistema di voto la la legge elettorale dovrebbe entrare in vigore saltando un'elezione cioè entrando in vigore non alle elezioni immediatamente successive all'approvazione ma quelle ancora dopo in modo tale da evitare e da scoraggiare i tentativi di utilizzare le riforme elettorali da parte delle maggioranze che si susseguono a prodomo propria.
3: Volevo solo fare un commento. Come cittadina trovo veramente confortante e avvilente che da parte della politica arrivi una proposta di questo tipo perché vuol dire abdicare completamente al proprio ruolo e riconoscere la propria incapacità proprio di riformare il nostro sistema elettorale. Cioè, negli altri paesi europei hanno una, una legge elettorale. Va bene Anna,
0: grazie, grazie. Ehm, vabbè, pronto?
4: E pronto, buongiorno dottor Mello, Sono Pierluigi da Filippino.
0: Prego Pierluigi.
4: Buongiorno, Senta, io mi vorrei ricollegare alla questione della revoca, dell'appalto alla società autostrade e quindi anche un po' a quello che ha detto un radioscoltatore prima di me. Ecco, io mi scuso anche, anch'io purtroppo ho il suo problema un po' di raucellice, però... <ride>
0: allora siamo, no, siamo affratellati.
4: Siamo affratellati, no. sì sì. Eh, Innanzitutto complimenti a lei per la sua competenza, Grazie. la sua gentilezza ed anche l'elegazza di conduzione che veramente sono rare ed amminibili. Grazie, ecco.
0: Luigi arrossisco via radio
4: ma non era una sguominata era semplicemente una verità ecco no, io volevo dire e apprezzando anche il suo punto di vista che condivide in parte e in parte no dunque lei ha ragione che i processi non si fanno in piazza però io ho la sensazione che qua non si voglia fare una caccia alle streghe cioè qui si è preso atto di alcune cose molto gravi cioè questi signori di Benetton che lei era bravo giornalista sa meglio di me in realtà con una abilissima cioè da dire, operazione finanziaria, riuscirono ad avere la società autostrada e quindi l'appalto praticamente a costo zero, con un'abile operazione di alchimia finanziaria, quindi cioè loro sono riusciti ad avere una gallina dalle uova d'oro, praticamente tirando fuori poco o niente, ma questo va bene a noi non ci interessa. Hanno avuto poi un appalto favoloso che gli ha dato delle rendite nell'ordine di parecchi miliardi di euro e a fronte di questo non hanno fatto neanche quella manutenzione necessaria, di quel ponte Morandi, tragicamente con 43 morti, è solo la punta di Maedric, quindi qui non è che sì. qualcuno voglia fare la caccia alle all'estriche, semplicemente constatiamo che a fronte di molti soldi, ottenuti peraltro senza sborsarne nessuno all'inizio, questi signori non certo. hanno in realtà
0: fatto quello che... Luigi certo. la, allora, la, sì, sì, la fermo no. un attimo e poi le ridò immediatamente la parola. Ah, Faccio sì. solo una, una piccola osservazione. Sì. Eh, lei ha detto i Benetton, però i Benetton sono eh, gli azionisti eh, di maggioranza di una uh, holding che possiede, certo. poi, una, che possiede poi autostrade. Sì. Sì. Dopodiché operativamente sì. eh, la società è gestita da altre persone. Questo ora il tema enorme che noi dovremmo eh, sì. che, che si pone qui è eh, le colpe ricadono sull'azienda o sulle persone que- Capisci? Beh, Quelle...
4: su tutte e due in questo senso che come lei sa meglio di me adesso con le nuove leggi in questi casi le responsabilità penali non sono più soltanto in capo alle persone fisiche, ma c'è addirittura una responsabilità penale dell'azienda. Adesso io non sono un avvocato, però ecco, ho amici avvocati che mi hanno detto che dicevano, le cose sono molto cambiate perché... Giustamente c'è un ragionamento, come ecco, per farle le due parole, che l'azienda la possedesse una sua personalità giuridica certo. e quindi c'è una responsabilità penale in capo sia alle persone fisiche, come giusto sia, ma la novità è che da qualche anno anche capo alla terra. Però ecco, tornando sull'argomento e quindi facendo la mia considerazione, io direi che il radioascoltatore che mi ha preceduto molto intelligentemente ha fatto una riflessione, se la cosa dovesse passare in mano all'ANAS Sarebbe, lei dice, un brutto segnale per eh, lo spirito d'impresa, però io direi solo in parte, cioè perché nessuno dice che le imprese non devono più operare. Si dice una cosa, se tu operi male, io Stato, che ricordiamoci sempre, è sovrano perché siamo tutti noi, che sono il detentore, te la levo levo (ride) e magari fra qualche anno la do ad altri bravi che però a fronte dei pedaggi fanno anche la stessa manutenzione. Quindi non è una cosa contro le imprese che sarei contraria anch'io, come lei giustamente, è una cosa diversa: Cioè lo Stato che, meno male, è sovrano, dice mi ripiglio quello che era mio per qualche anno. Lei ha ragione a dire che l'anastigità non funziona, io per motivi di lavoro come consulente aziendale a suo tempo ci ho avuto a che fare, ecco, lei è stato anche gentile e carino, ci sono persone brave pure lì, però diciamo, è anche un po' così un posto diciamo, un po' strano no? dove ci stanno cose eh, di non grande efficienza. Quindi la sua giusta paura dice. La chiama Lala rispende la manutenzione potrebbe andare a chiedere ecco cioè, Questo è un rischio che io le do ragione, ci sta. Pierluigi... Però, ecco, sì, lei ha una soluzione migliore. Lo so, no, credo... ma avessimo.
0: No, per carità, per carità, se avessimo soluzioni, non staremmo qua. Eh... È ben argomentato quello che dice lei, è giusto. La questione è, eh, si fa una scelta politica per cui si toglie la, le concessioni a, a, ad autostrade e poi cosa se ne fa di, questa, di queste, di queste de, delle autostrade italiane. Le, eh, cioè il punto è tutto qui. Lei stesso riconosce che l'ANAS è un e Tra l'altro l'ANAS per gestire le autostrade dovrà fare, costerà. Noi non siamo precisamente uno Stato pieno di soldi, è tutto il contrario, siamo uno Stato che è gravato da un enorme debito pubblico e che mensilmente stacca degli assegni per pagare sostanzialmente tutto quello che ha, per pagare il, il, gli interessi sul, sul, sul debito pubblico. è Una situazione tragica. Soluzioni facili non ce ne sono ecco, e quando ci si trova di fronte a una soluzione facile è il momento in cui bisogna dubitare è arrivato anche un altro momento cioè quello di salutarci Eh, ci risentiamo domani con eh, Prima Pagina e grazie